0: Toen ik nog beleskanseres en lerares was... kreeg ik op een dag een Facebook-vriendschapsverzoek van een onbekende vrouw. Ik had al gezien, we hebben geen enkele gemeenschappelijke vriend... maar ik accepteerde het verzoek toch zonder twijfel. Ik deed het namelijk wel vaker. Omdat meestal dat soort vrouwen interesse hadden in mijn belescursus. en dan vervolgens daar uh, privé een berichtje over stuurden. En ook in dit geval, nadat ik het verzoek had geaccepteerd kreeg ik vrijwel meteen een privébericht. Toen ik het bericht opende, viel ik echter bijna van mijn stoel. Want in het bericht stond het volgende. Je moest je schamen. Vieze hoer, hoofdletters. Ik hoop dat ze je kind van je afpakken. Ja, not gonna lie, het kwam echt wel even binnen. Maar ik voelde... Me niet gekwetst, ik voelde woede. Hoe durf je mijn kind afpakken? What the actual fork. Ik bedoel, ik ben over veel dingen in mijn leven onzeker geweest, maar nooit over mezelf als moeder. En toen die woede eenmaal wat weggeëpt was, toen bleef echter vooral die eerste zin hangen: je moest je schamen. Schamen. Ik moest me schamen. Waarover moest ik me dan volgens haar schamen? Want ik schaamde me oprecht totaal niet over mijn werk als burlesdanseres. Sterker nog, ik was er super trots op. En dit is achteraf ook de reden waarom ik haar toch wel zeer harde woorden ook vrijwel meteen naast me neer kon leggen. Want ja, ik besefte dus ook op dat moment: "Hey, schaamte kwetst dus pas" Echt diep als het resoneert met een twijfel of onzekerheid die jij al in je hebt. He, dus schaamte kwetst pas echt als het resoneert met iets wat jij ook over jezelf gelooft. En ik geloofde absoluut niet over mezelf dat ik slechte moeder was, dus het raakte mij ook niet zo. Nu, wat het natuurlijk ook een stuk makkelijker maakte... is dat deze vrouw mij helemaal niet persoonlijk kende. En daar geloof ik ook in. Als iemand je niet persoonlijk kent... neem het dan ook niet persoonlijk. Tot slot, ik respecteerde haar ook niet. Hè. She's not my mama. Ze kent me totaal niet. Ze is geen expert in een bepaald iets. Um, dus... Ik respecteerde haar mening helemaal niet. Het deed me dus eigenlijk helemaal niks. Ik heb haar dan ook nooit geantwoord. Ik heb haar gewoon geblokkeerd en verwijderd. Dat was het. Nu, later vertelde ik dit aan uh, een aantal vriendinnen van me... En de reactie was vooral, oh wat knap. Hè? Eén vriendin zei, oh ik had mezelf echt willen uitleggen. Ik had mezelf willen verdedigen. Ik had 100% geantwoord en gezegd van, huh, wat de fuck, ik ben helemaal geen hoer. Uh, ik doe burlesque, weet je wel wat burlesk is. Burlesk is heel klassevol. bla bla bla. Maar toen dacht ik, ja wat maakt het uit. Hè? Ten eerste hoer of niet. Ik bedoel, dan verleggen we de schaamte naar hoeren. Um, waar ik vind dat ze zich ook niet voor zouden hoeven te schamen. En... Ja, wat heeft het voor zin, weet je. Met zo iemand in gesprek te gaan en mezelf uit te leggen. Ik vond het verspilde energie. Ik weet nog dat een andere vriendin zei. Ja, ik had er echt voor rot gescholden. Want inderdaad, hoe durf ze. Dat is echt kei grof. Dat wens je toch iemand niet toe. En uh, ook nog anoniem dan. En dat is toch super laf. En ik had haar echt goed op haar plaats gezet. Maar ja, ook dat leek me dus een beetje weggegooide energie. Um, ik steek mijn energie liever in mensen uh, en in activiteiten die het waard zijn. Zoals mezelf. <lacht> Want oké, okay, schaamte, dat is dus het ding. Schaamte kan best nuttig zijn, maar voor we dat, um, daarover gaan hebben... wat is schaamte nu eigenlijk... Wikipedia benoemt schaamte als een onaangename psychosociale emotie. ten aanzien van het afwijken van de eigen normen. en of de normen van anderen. Oké, okay, dus in mensentaal. Schaamte voelt in de praktijk, vind ik, als ik er woorden op moet kleven. Het, schaamte is een emotie en een gevoel. en het voelt als een soort innerlijke gêne. Het voelt als een soort innerlijke sjëne, omdat je iets hebt gedaan of juist niet hebt gedaan. Eh? Um, en dat valt dan wel of niet binnen de normen van jezelf of, en of van een ander. Maar het is dus een innerlijke sjëne over iets wat je al dan niet hebt gedaan. Schaamte, het is echt een onderwerp dat ook bij mijn coachingklanten en cursisten heel vaak terugkomt. En daarom besloot ik er deze podcast aflevering over op te nemen. Ik hoop echt oprecht dat je er wat mooie inzichten uit kan halen. Ik zei het net al even kort, schaamte is op zich best nuttig. Dus ik maak dan ook het onderscheid tussen gezonde schaamte, schaamte die je verder kan brengen en valse schaamte of toxic schaamte. Schaamte die jou helemaal verlamt en die jou juist verder van jezelf afdrijft. Schaamte aan zich heeft echt eigenlijk twee functies. Het vertelt je of wat je doet of zegt in lijn is met jezelf. En of het in lijn is met de maatschappij of hè, de sociale situatie waarin jij je op dat moment bevindt. En in die zin is het dus niet per se iets slechts. Maar waar het heel tricky wordt, is dat veel vrouwen dus last hebben van die valse schaamte. Ze ervaren channe, verlegenheid of zelfs een diepe teleurstelling in zichzelf over dingen waar je je helemaal niet voor hoeft te schamen. Een aantal voorbeelden waar jij je dus niet voor hoeft te schamen... is schaamte voor uh, je seksuele geaardheid of jouw seksuele fantasieën. Of voor jouw dromen aan zich, jouw, jouw algemene verlangens, doelen en dromen. Je hoeft je ook niet te schamen voor je afkomst. Je hoeft je niet te schamen voor je familie of je vrienden of je uiterlijk... Over jouw overtuigingen. of de meningen die je hebt. de dingen die jij echt belangrijk vindt. jouw missie. Je hoeft je ook niet te schamen over je lichaam. jouw accent. je werk. hoe jij je kleedt. hoe arm of hoe rijk je bent. hoe slim je bent. en ga zo maar door. Dat zijn allemaal dingen waar je je niet voor hoeft te schamen. voor hoeft te schamen. maar die soms schaamte opwekken. Waarom? Omdat jouw ego je veilig wilt stellen. Ja, het gaat weer terug naar dat. Het gaat weer terug naar dat ego... en dat soort oerinstinct dat we hebben... om geaccepteerd te willen worden door anderen. Want als je niet geaccepteerd wordt door de groep... ja, dan val je dus buiten de groep. En vroeger was dat echt een kwestie van leven of dood. Um, en dat zit nog altijd in ons. Dus je ervaart schaamte op dat moment... als je anders bent dan iemand anders anders bent dan de groep of de maatschappij... of de huidige hè, uh, norm die er heerst... dan ontvaar, ervaar je schaamte als een soort waarschuwing. Hè? Als een soort signaal van hallo, alarm, alarm. Je valt buiten de groepsnorm, alarm. Nou, en dan is het dus een kwestie van je, voor jezelf na te gaan... van oh, ga ik daarin mee? Van oh my god, alarm, ik pas me aan. Of ga je dan bij jezelf te raden van... Hey, ben ik zo? Wil ik zo zijn? Of he, ga ik me aanpassen aan de groep? De kunst is dus echt om schaamte in te leren zetten en te kunnen ervaren als een nuttige tool. Als een persoonlijke ontwikkelingstoel in plaats van als een verlammende emotie. Ja, dus de kunst is echt om schaamte in te zetten als een middel om meer tot jezelf te komen, in plaats van een verlammende emotie, wat je juist verder van jezelf afbrengt. En ja, wat je daarover dus ook kan onthouden, of daarbij kan onthouden, is dat schaamte over wat je wel of niet doet in een bepaalde situatie. Dat is nuttig. Schaamte over wat je wel of niet doet is nuttig. Maar schaamte over wie jij in wezen bent, dat is echt toxic en totaal niet nuttig. Schaamte is nuttig en waardevol als het bewustzijn opwekt over jezelf en over wie je wilt zijn. En je dan op die manier ook aanzet tot verandering en verbetering. Nou, een voorbeeld daarvan is dat enkele maanden geleden ben ik weer tussen haakjes, want ik ben al vaker gestopt met vlees eten. Dus ik ben momenteel weer vegetarisch. Of ik moet zeggen pescetariër. omdat ik nog wel vis eet. En in die zin was schaamte dus een heel nuttige emotie. En het werd opgewekt door mijn moeder, die vroeg... Zij zelf is al jaren en jaren vegetarisch... en zij vroeg mij zonder veroordelende toon... hé, hey, eet jij nog vlees? Dat had ik eigenlijk niet van jou verwacht. En ik voelde die innerlijke schaamte, die innerlijke teleurstelling... die innerlijke schaamte. Want inderdaad, ik schaam me dood over hoe wij met dieren omgaan... en hoe belastend de vleesindustrie is. Maar ik ervaarde vooral die innerlijke schaamtegevoelens... Echt als een innerlijke emotie. Niet als een opgelegde externe hè, wij, wijzend vingertje. Maar echt als een innerlijke schaamte. Omdat het inderdaad niet resoneert met wie ik ben. Vlees eten. En het resoneert ook niet met wie ik wil zijn. En daarom dat het op dat moment heel, makkelijker was, heel makkelijk was voor mij... om die schaamte emotie om te zetten in een gerichte geïnspireerde actie... In alignment met wie ik wil zijn. En tada, ik ben nu alweer maanden vegetarisch. Dus de volgende keer, als jij je schaamt... kun je je dat dus ook afvragen. Is dit een innerlijke, gezonde schaamte? Of is dit een externe, opgelegde, valse schaamte? En als jouw schaamtegevoel oorsprong vindt in het feit dat het niet past bij de waarden en de normen van de maatschappij... of een bepaalde groep of cultuur of religie of zelfs de persoonlijke mening van één iemand... ja, graaf dan een stukje dieper, want dan kan het ook totaal ongegrond zijn en dan kan het jou onnodig klein houden... Het is echt heel jammer als je door altijd rekening te houden met de reacties van anderen en met de, de, de maatschappij en met zoals het heurt tussen haakjes. Dat is heel jammer om zo te leven, want dan ben je nooit volledig vrij om jezelf te zijn. En dan gaan mensen ook nooit jou volledig kunnen zien en leren kennen en dan ga jij ook niet ja, die beste versie van jezelf kunnen zijn. Side note hierbij is dat je ook niet moet ambiëren om schaamteloos te zijn. Dus dat is iets anders. Schaamte, heel veel schaamte ervaren, dat wil je natuurlijk niet. Want dat werkt heel verlammend. Maar je wilt ook niet schaamteloos zijn. Want schaamteloos, ten eerste, dat kan eigenlijk niet echt. Ik denk dat het dan... een altijd een beetje nep is. Als iemand roept... oh, ik schaam me nergens voor het. I don't give a fuck. Dat, dat is niet authentiek. Uh, want schaamte is een emotie... die we allemaal als mens ervaren. En die schaamte... is ook niet iets wat je dan moet onderdrukken. He? Wat je moet verdoven. Uh, het is namelijk... gewoon ook een, een sociale antenne. He? Die zegt, hey meid... Uh, zou ik op dit moment niet doen. Uh, zou ik in deze situatie even laten. Of let op dit past niet bij jou, dit dient jou helemaal niet, zo wil jij helemaal niet zijn. Dus die sociale antenne, ja, die hebben is op zich helemaal niet slecht. En ik merk als mensen zeggen, ik schaam me nergens voor, I, I give zero fucks. Ik zei het al, het is, het is niet authentiek. Maar dat zijn vaak ook de mensen die dieper verbindingen uit de weg gaan... met zichzelf en met anderen. Ze overschreeuwen zichzelf, ze bouwen een muur rond zichzelf om die intieme gevoelens, waaronder dus schaamte, uit de weg te gaan. Maar schaamte, verdriet, kwetsbaarheid, dat kunnen dragen, dat is pas sterk. Net als verantwoordelijkheid nemen voor je fouten trouwens... iets wat ook bij schaamteloze mensen nog wel eens lijkt te ontbreken... Zo hoorde ik ook ooit iemand zeggen... ik ga geen sorry zeggen, want ik schaam me niet voor mijn fouten. Het is hoe ik ben, hè? take it or leave it. Iets in die trant Toen dacht ik gelijk, ja leave it then, bye bye. Want dan haal je even voor het gemak schaamte en schuld door elkaar. Hè? Want nee, je hoeft je niet te schamen voor je fouten. Dat is ook zoiets waar vrouwen zich soms voor schamen. Niet iets om je voor te schamen. Je hoeft je niet te schamen voor je fouten... Maar je mag wel de verantwoordelijkheid of de schuld op je nemen. En deze persoon, weet ik, had best een grove fout gemaakt. Waar de ander nu de lasten van droeg. Maar er kon dus geen sorry vanaf, want oh, ik schaam me er niet voor. Nee, dan ben je gewoon arrogant en onverschillig. Hè? Uh, dus own je schuld. Zeg sorry als dat eh, uh, nodig is omdat je een fout hebt gemaakt of te laat bent gekomen of whatever. Maar ga je er niet vervolgens nog een maand over schamen. Hè? Want dat is dan weer uh, minder gezond en minder waardevol. Nu, ik ga afsluiten. Een aantal vragen voor je. Kijk, wat zou jij nou anders doen... als je enkel nog gezonde schaamte zou ervaren? Ask yourself. Zijn er dingen die jij niet doet uit schaamte, hè, dat een ander daar een negatieve mening over gaat hebben... of dat die ander jou dan raar vindt. Dus zijn er dingen die jij niet doet uit schaamte... maar zijn er ook dingen die jij juist wel blijft doen? Want dat zie ik soms ook bij coaching klanten. Er zijn dingen die zij blijven doen. Het past helemaal niet bij wie ze willen zijn... maar ze zijn bang dat als ze ermee stoppen dat de, de mensen, hun vriendengroep of wie dan ook... ze dan niet meer leuk zou vinden. Dat ze dan niet meer in de groep past. Ze hebben, ken ik iemand, ik zal geen namen noemen... die is jarenlang, jarenlang op wintersport blijven gaan. In de winter. En uh, in de zomer ging ze dan met de backpack uh, door Australië. Want dat was de trend. En dat was wat iedereen deed in haar vriendengroep. Maar zij wou dat helemaal niet. Het <laughs> paste totaal niet bij haar. Maar ze voelde zoveel schaamte over het feit dat zij dacht... oh, ik ben eigenlijk een luxe poes en ik wil echt gewoon niet in een tent slapen voor mijn lol. Um, dus ze bleef dat doen. Ze bleef dat doen omdat dat de norm was in haar vriendengroep... En dan viel ze dus op dat moment buiten de groep als ze daarmee zou stoppen. Dus wat blijf jij doen terwijl je het niet wil? En welke dingen doe jij niet of zeg jij niet? Allemaal uit schaamte. Nou lieverd, ik ben er volgende week vrijdag weer voor je met een nieuwe aflevering hier in bij de Elise van de Plas podcast, where else? Uh, mocht je me niet zo lang kunnen missen... dan kun je natuurlijk tussendoor een kijkje nemen op mijn Instagram... EliseVDPlus of de website elisevdplus.com. Momenteel zijn er trouwens nog twee plaatsen om persoonlijk door mij gecoacht te worden... naar jouw beste, meest leuke, meest vervullende leven... Dus plan gerust een kennismakingsgesprek in als jij daar helemaal klaar voor bent. Heel veel liefs en tot snel. Bye bye!